0: ordinário Está começando mais um podcast diretamente de Recife para o mundo, papai. Só basta falar português. Meu nome é Rafael Oliveira, do meu lado meu irmão Gabriel Oliveira.
1: Por trás das câmeras o nosso peruano Ponce de Leão. Vamos, Vamos embora?
2: Lá. Começando em bom estilo aqui a nossa nova temporada aqui. Com é exatamente. E a
0: gente está de volta, ó. Mudamos o cenário, demos uma mudada aqui, porque realmente a gente já está passando por uma transição e logo, logo ainda vai ter umas mudanças aqui para gente voltar e começar 2023 de um jeito completamente diferente. Eu queria agradecer a todos os nossos patrocinadores que esteve com a gente desde o ano passado. Começar agradecendo a Volts, Volts Motors, que está com a gente desde o início de tudo isso. Então, muito obrigado, Volts. O QR Code está na tela. É só você apontar o teu celular para a tela. Você vai conhecer as motos elétricas da Volts. Também agradecer a Pipoca Box que é a nossa parceira da página aí da Recife. A Amarelinha, tá em todo lugar. Tá, seja pro dia a dia, seja no busão, antes do trabalho, antes da hora do almoço ali, dá aquela forrada para dar uma enrolada. A uhum. Pipoca Box é a nossa parceira e a gente agradece demais o QR Code também, tá na tela para você. Agradecer e... também a Esporte da Sorte, né, Gabriel? Claro, Pô, tá sempre com parceiro. a gente. Pra você que gosta de fazer uma apostinha
1: e tal, tem muito jogo rolando, muita coisa boa. E a Esporte da Sorte tá com coisa nova, 2023,
0: viu? Bonézinho novo, tudo certo Logo nova, o QR Code Também tá na tela, aponta teu celular Que você vai direto pro site da Esporte da Sorte Claro, agora a gente tá com um Patrocinador novo, Água Mineral Santa Joana Nossa, seja bem-vindo Aqui, galera da Santa Joana Dando essa aposta aqui, dando essa força A gente total e queria agradecer a Santa Joana, que é nosso maior parceiro que tá aqui também com a Joaninha, são os refrigerantes. Você precisa conhecer, refrigerante massa, água mineral não precisa nem falar, né? Parceiro de todo mundo, já de muito tempo aqui dando valor, dando fortalecendo o cenário pernambucano. Então tá aí, ó. Água mineral Santa Joana que é rico, tá na tela. Obrigado aí. E claro, 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 a gente não pode deixar de agradecer a Nagem. Velho, a Nagem tá aqui com a gente, também é uma parceira nova. E eu vou dar a dica para vocês, que você que acompanha no nosso Instagram, já estamos mostrando para vocês que você pode garantir na, na nagem a sua Canon, uma impressora Canon Tank G6010. Está aí na tela para você, uma impressora 100% qualidade, para você que quer trabalhar de maneira profissional também. Ela imprime 8.300 páginas em preto e 7.700 páginas em colorido, ó e ela imprime frente e verso. Então, perfeito para você utilizar pra, de maneira profissional, ou se você quiser fazer o seu trabalho aí em casa, vale muito a pena. Impressora silenciosa, rápida e acopla 350 páginas aí, para você não ficar, precisar ficar trocando. Então, valeu aí, Nagem, valeu aí, Kino, o QR Code. Está na tela, você aponta, você vai direto para o site, garantia sua. Não perde não, velho, porque é uma impressora de qualidade e é nossa parceira aqui também. Isso aí, tamo junto ao assim, seu todo convidado, todo mundo já sabe que o nosso... Querido, nossa querida volta do podcast é com o grande Alceu Valença. Ele que é uma referência, nossa maior referência para a cultura pernambucana. Um cara que eu tô... Todo mundo sabe que não tem como não estar tá nervoso aqui. E é claro que hoje a gente vai ter um papo maravilhoso com ele. Nosso rei Alceu Valença. Velho, obrigado por ter vindo até aqui.
3: O monarca agradece. <risos> Essa foi boa. Monarca, monarca ah. anárquico. Monarca anárquico.
0: Ah, é. Alceu, obrigado demais por ter vindo até aqui. Eu sei que... É, eu acho que você não, não chegou a participar de outro podcast, isso aqui pra gente é uma honra Pô, demais pra Recife. Desde a época que teve até a questão das lives, da, que a gente fez uma live solidária, que Pernambuco passou pelaquela aquela catástrofe com as chuvas, você fez tudo, a questão de mandar uma força lá, participou aqui com a gente, então obrigado pela parceria de sempre, que porra, que bom, é muito mano. legal. Olá, tá, vamos lá. todo convidado, a gente recebe uma caneca especial da Recife Ordinário, com a arte exclusiva porra, tá do, do nosso artista que tá ali, <risos> Tiago Artes, ele que tá ali, é ó, ali um é bom. Muito bom. Parfaites. O pessoal tá vendo a arte aí na tela, da agência Capi. E como ao seu, é um o cara do cacete. Tão especial pra gente, a gente deixou aqui um quadro também dessa arte pra é, você. É, que foi,
3: Inspirado nesse aqui, ele lá, Isso aí. É. Muito bom. Muito obrigado, porra. Ao seu dispor. velho. Agora tá ao meu dispor. É
0: exatamente Aqui. Alceu, ó, pra gente começar esse papo De maneira mais informal possível Trocar uma ideia legal Tu sabia que Sempre foi o meu maior orgulho dizer Desde pequeno, porque eu dizia o tempo todo eu dizia pra todo mundo: Ó, oh, saber sabia que eu sou primo de Alceu Valença. E
3: é mesmo? Eu já tava pensando isso é. aí. todo mundo é parente. É, é,
0: eu dizia isso pra todo mundo, porque apesar de não ser de sangue, eu tenho família em São Bento do Una. Sei. E eu tenho uma lembrança incrível assim que eu sempre ficava: eita, quando é que eu vou conhecer o Alceu Valença? Eu era bem pequeno, tava lá Ouro, no lá sítio. Vem. Eu passei um tempo lá, sei. eu vivia o tempo todo. É, lá por causa da minha avó, é, minha bisavó Celina, não sei se tu lembra de Celina. Ela era... Eu, eu acho que ela é tua prima direta lá. E aí, um dia eu tive a oportunidade Mas de conhecer... Mas você não é prima, é, é, é por... Não é de sangue. Ah, é sei. de consideração, assim, família de consideração de muito tempo. Desde pequeno que eu tô lá, minha avó... Celina. Celina, minha bivó Celina. É. E aí eu tive a oportunidade de te conhecer lá. Eu bem pequenininho, foi, era tipo um sítio. E aí eu, eu só lembro das palavras assim, ó. Alceu Valença tá lá, eu já fui nervoso. As, as crianças daqui tá também é. ficaram tudo nervosa. E eu lembro de te conhecer lá no sítio, velho. Pô, essa, eu acho que isso deve ter sido em 90, vamos botar 97, 96, por aí. Na
3: fazenda de Riachão deve ter sido no Riachão, ah. que aliás é uma coisa incrível, né? Essa fazenda aqui era do meu pai, foi a, foi tio seu, e meu pai era ecologista, né? Então é, tem lá, porra, é, vamos dizer, um, um terço, sei lá, de, só de mata. Mata Sim. e com, tem animais, tudo que é animal, é, é, tem onça já e tem é, a maior quantidade de pássaro da região. O papai deixou aquela história, não deixava tirar uma árvore dali, é. nenhuma, entendeu? E ele dizia até uma coisa inacreditável, ele dizia, é, olha, da maneira que está... O mundo, entendeu? Com desmatamento, a uhum. gente vai sofrer aqui, vai virar o deserto do Saara.
0: Isso é, naquela época, <risos> já falava é a palavra.
3: É. Por isso é que eu tenho a impressão que veio dessa, dessa coisa de papai, a minha questão ecológica. Né? Uhum. Por exemplo, é, eu tenho. No meu primeiro disco eu já falo em ecologia: essa espuma sobre a praia, um dente de ocidente, é um dente, um osso, um uhum. dente vomitado pelo mar. É, vem ondas poluídas e tal. Depois, você vê, o papagaio do futuro também era uma coisa ecológica. Eu tenho uma também. A todo inimigo da fauna da flora, aquele que promove a poluição, a todo populista traidor do povo, a todo demagogo, todo mau patrão. Sim, vai para toda essa gente ruim, meu desprezo. E será sempre assim. Já não temos nenhuma ilusão. Aí está assim, aos sete justiceiros do planeta Terra, os mesmos agiotas desse mundo tão... A todos predadores dessa nova era, vetores da miséria, eu lhes digo, não. Sabe quando foi isso aqui? 1992, ah, ou três, é. né? quando sai é. num, num disco lá, meu. Ah. Isso,
0: e, in, incrível, e quando eu, quando eu penso em São não sabe o que eu me lembro muito? Uh, Para mim é a terra do doce de leite, é. porque é. eu lembro do Celina lá, que a gente chamava ela de Celina. Ela fazendo doce de leite naquele caldeirão Vixe, lá é ah, é. Tem muito doce de leite é. lá.
1: Agora esse negócio que tu falou aí tu as tuas histórias, é verdade, mas eu já escutei De diversas pessoas Ah, eu sou primo de Alceu Valência Eu tenho é, uma, é, eu é é uma paternidade distante Todo não, mundo quer um pedacinho não, de Alceu, não, não, de Alceu não, Tem
3: muito mesmo, sabe por quê? É, é aqui em Pernambuco Pernambuco é ordinário <risos> O Pernambuco Ele tem uma aqui, Nós não recebemos mais é, Novos imigrantes, a imigração uhum. aqui era, aliás teve na, na década de 50 vinha muitos portugueses para cá, havia até navio de português e tal. mas a nossa imigração ela não recebeu muita gente, mas uhum. então o que acontece São Bento Una, por exemplo, uma família ia tinha hoje um e casava um filho de uma família com a outra, aí já vinha aquele a, uma loucura, aí uhum. tá? era muito unido então São Bento Quase todo mundo é parente,
0: um Isso parente é do outro, é. de uma
3: certa maneira.
0: Eu é. lembro do pessoal, minha mãe que falava direto, menino, todo mundo são bem, tu casa com os primos, os primos se casam, <risos> o pessoal conhece. É.
3: Ela fala, mas papai muito... tirou a gente de lá, por causa disso. <risos> Não, mas porque veio pra cá, ele veio que o Olívio uhum. também. Por quê? Porque quando você casa um primo com várias gerações, aí começa é. com alguns problemas, né? Você uhum. pode ter, é, até, sei lá, o cara pode dar um bocado de cego, ou depois pode... É. Sabe? são casamentos consanguíneos, são muito perigosos, né?
1: Mas eu queria saber uma coisa, antes da vinda para Recife, como é que era o Alceu Valença lá em São Beduna, pequenininho?
3: São Beduna era pequenininho, são era o era era tido como doidinho Dona Delma. <risos> é, é, pessoa... é, uma vez eu estava na casa de mamãe, claro, de papai e tal, e a casa ela tinha um... não era o primeiro andar, ela era embaixo, e tinha um sótão né, dentro da casa... E que o Soto dava para outro estabelecimento, outro uhum. imóvel, né? E o outro imóvel era, uma, era o pessoal que fazia, meu nome é, é costureiro, Sim. né? Como é que chama? Alfaiate. Aí é. eu subi pelo para pelo pela, pela, o Soto, cheguei lá, eu devia ter quatro, cinco anos no máximo, né? Aí eu olhei <risos> embaixo de um buraquinho, quando eu olho, estava o quê? O barbeiro o barbeiro cortando, uhum. e eu de cima, o barbeiro era até careca, aí eu peguei e fiz xixi na cabeça desse. Me Foi. Aí ele olhou para cima, depois descobriram, aí terminaram rindo, porque era eu, que era um menino pequeno, né? Aí, depois, em São Bento era muito bom, porque, é, para mim não, era ótimo, mas olha, os pais, é, eles, se, eles conversavam com o, o cabarino, que era o cabo lá de São Almeida, uhum. que deu uma. Não precisava. São Almeida não tinha um roubo. A, a porta da cadeia era aberta. Uma vez eu cheguei, Caramba. lá tinha o, o delegado, o delegadão, o cara estava lá com o pé aqui, dormindo. Uhum. Aí eu entrei e fui brincar. Meus amigos de sabão, dentro da cela. Tinha três celas, e fiquei... nem
0: viram, nem viram. Eu cheguei chegaram... O cara ficou dormindo,
3: não <risos> tinha nenhum preso. Bem eu aquela botei... cena
1: de desenho animado mesmo,
3: O cara dormindo. É. Aí eu botei até no meu filme isso aqui. Tá? Então... Ah, certo. Aí o, o, a, o pessoal combinava com cabo pra poder... É, cabarino, que era o terror, pra poder eles perseguir os filhos. O menino não podia. Você não podia jogar peão. O, o, e tinha o horário também, né? Quando a gente ultrapassava o horário, até o horário do almoço também, entendeu? <risos> Quando o cabo via a gente na rua, corria atrás, a gente corria. Teve um dia que eu corri tanto com os meus amigos, pequenininhos também, que a gente foi bater no cemitério, né? Com medo do cabo, o cabo não entrou lá. Aí, eu, eu numa dessas, é, uma vez eu estava na frente, da, na casa do meu pai, que era um pouco alto, assim, era como fosse um primeiro andar. Mas não era o primeiro andar, era o que era a... a, a a casa era alta, numa uhum. outra casa, não é a casa do barbeiro, não. E aí eu tô lá, quando lá vem cabarendo, eu, eu não suportava o cabareno, porque lá vem o cabo, aí a gente corria. Aí quando eu não sabia nem soletrar, né? Eu tava com um baralho uhum. assim, e eu sabia que era proibido, o menino usar baralho. Quando o cabo passou, eu para pra ele: cabareno! Ele olhou, né? Ele embaixo. Beabaré Baralho! Uhum. <risos> aí e ele, correu. Foi, aí ele saiu correndo. Pra Rio, acho, né? <risos> Depo e, claro, depois, de muito depois é depois eu vim saber que aquilo era tudo uma, uma jogada pra educar os meninos, né? Sim. Pronto, bom. Maravilha, São Bento.
0: Então, o seu Valência em São Bento era treloso até demais, né? Demais. você
3: <risos> fui, aqui também fui.
0: Ah, ah veio você... pra Recife também. Tudo. E quando foi? Que momento foi esse, assim, que tu saiu de São Bento? Pra... Tu veio diretamente pra Recife Não. ou foi pra outro lugar?
3: Meu, meu, eu tinha é, sete anos, meu irmão tinha onze.
2: Ah, falou, é, né? tinha, é,
3: aí meu irmão aí papai é, que era promotor público e aí papai foi para Garanhuns hum. entendeu é, pediu a transferência para lá passou no concurso e aí meu irmão é, precisava fazer uma admissão aí tinha um ginásio que somente não tinha aí eu fui morar na cidade de Garanhuns é, 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 na, e, e aliás aí em Garanhuns era o colégio de Ocesano em Garanhuns, famosíssimo, tá? Uhum, uhum. E aí era um parente meu que também, aquela pessoa de Valença que só pô. <risos> então já era quem era? É Padre Aldemar da Mota Valença, que era o sujeito, mas ele era o, o, o sujeito que era rigoroso com, com os alunos, e aí via, você via um aluno é, doido aqui do, do Recife, ia para lá para poder ah, receber um,
0: era... É tipo um colégio interno. É, não era interno, <risos> era interno?
3: É, só que eu não fui interno, tá? Aí, fui pra lá, até teve um dia que ele me botou de castiga, eu me lembro, horrível. e aí pronto, mas depois ele me soltou, ah, né, é. e eu fazia loucura, porque eu ficava, morava perto da Praça Dom Moura, e aí quando eu ia todo dia pro colégio, era bem pertinho lá de casa, aí tava aquela estátua, e aí eu saía, e aí, e assim, quando eu olhava, ia no olho do, da estátua, dizia, assim, Botava, todos os dias eu botava a mão no olho do, da, de, do, dos olhos do Moura. E até hoje a estátua não se movia. Ah. Foi, foi em Depois eu vim para o Recife. Recife. É, com o Recife
0: já chegou na adolescência, mais ou menos?
3: É. Aí, vamos dizer... Vamos, Garanhão foi sete, oito... Cheguei aqui com nove anos. Ah, ah, vim para é, cá. Ainda, é, demais. nove ou dez, não estou me lembrando. É, aí eu fiquei morando na da Rua dos Palmares, no 253, que é, até acabaram com a casa no momento. E, era, e lá foi muito bom para mim, porque eu tenho um tipo de cultura, várias culturas. Eu tenho uhum. a cultura é, do Nordeste Profundo, é, do Sertão Profundo, que é a mesma do Agreste. Uhum. E essa cultura do, do Sertão Profundo, ela é... Eu a, adquiri através do, da coisa presencial. Uhum. Então, o que acontece? Eu via... O, o aboiador é, no, no meio do, do mato a correndo atrás de, de, de gado eu via o, o sanfoneiro né os sanfoneiros tocando sobretudo na feira de São Médio do Una eu via os violeiros aí tinha aí tudo eu ia pegando até meu avô fazia versos de também de ele não era um profissional como um cantador mas ele cantava com viola ele tocava violão por pauta e viola ele fazia até um tipo o nome dele, como era, era, Patativa. Ele fazia uma dupla com o meu tio, tio Lívio, tio Lucilo. Patativa e Azulão, uhum. né? Aí, Cordel e tal. Então, eu adquiri tudo isso naquele, na, 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 no Nordeste da cultura do Sertão Profundo, que é uma cultura da Capitania Hereditária de Pernambuco, do Artur Pereira. E essa cultura, ela está no Ceará, Está uhum. no Rio Grande do Norte, ali, Caicó, por ali Está na Paraíba, Sim. entendeu? No sertão da Paraíba Aqui, em Pernambuco, e vai a, a Lagoa E depois vai até essa Sabaona, a Serra da Canastra, lá em Minas Gerais Por exemplo, a terra de Glauber Rocha é de, Tem a cultura próxima da gente, que é a cultura do sertão profundo E eu adquiri tudo isso, tá? Na minha cabeça ficou então, depois, quando eu vim para cá, para o nosso Recife, aí eu adquiri, na frente da minha casa, o frevo de rua que passava na minha casa, na frente da minha casa, para ir para uh, o centro da cidade, frevo de rua, frevo de bloco, é, o, o, o negócio de caboclinho. sim uhum. é, tá? E eles era, passavam lá também, uh, é, caboclinho, passava frevo de bloco, frevo de rua, frevo de orquestra, e ainda tinha os Baracatuís que passavam, né? Uhum. Então, de maneira absolutamente natural. Bem, aí é, essa minha formação, que deu ser uma pessoa que ao mesmo tempo que eu faço coisa moderna, porque eu quero, uhum. mas eu não tenho influência de, de, de nada. Por quê? Explico por quê. A não ser da cultura popular. popular uhum. tá. Claro, o Luiz Gonzaga, pouquinho mas porque na minha casa eu não tinha radiola. Tá? porque que era meu pai tinha um problema sério com a é, comigo porque não era pelo bem pelo meu bem Sim. porque ele tinha um, um tio meu que era demais sabe tio, uhum. tio, tio Lucilo e tio é, Rinaldo eles tocavam muito bem violão os dois, muito bem. E cantavam e tudo. Um deles, teu Rinaldo, foi pra, em Brasília, tentou carreira. Uhum. Ele acompanhou um cara que era um mito na época, né? Orlando Silva, uhum. aqui. Que, aliás, ele fazia parte de um conjunto chamado Os Caetéis, é, que, que também fazia parte o, o, o pai de Lula Queiroga. Tá? Foi bem. Aí... É, como deu certo, eu, as pessoas que tocavam, meu pai não queria que eu é, enveredasse na música. Então, era lá em casa, pode podia comprar uma radiola, não tinha radiola, nada, era por causa de mim.
1: Pra não te incentivar.
3: É, pra, pra poder eu não entrar, é, não me incentivar. Ah. Então, é, tudo que eu vi, tá dentro de uma música minha, que eu, que eu digo, a voz do rádio, um pouco da voz do rádio, Sabiá, que é o pássaro, uhum. e o Bentivy, e o vento, música dos pés de capim. Primeira formação minha, tá? Primal. Aí vem a segunda, que é do Recife, são esses, essas manifestações de, de, de cultura. Tá, então eu não tinha é, violão, o pessoal da minha rua se anglofonizou, total, em determinado momento, começaram a tocar uma música chamada Calypso, hum. que era de Neil Sedaka. Aí, oh, Carol, Aditonato, darling, I love you. Aí todo mundo tocava aquela coisa. Um, era um, toda rua começou a aprender violão. O único que não tinha, uma casa, toda casa tinha um menino que tocava violão. Eu, lá tudo. em casa era eu que não, que não tinha, não tinha jeito, de maneira nenhuma. Aí eu ficava, eles tinham um professor, eu não sabia nada disso, mas uhum. aí é, eu tinha um certo ouvido e aí tinha hora até que eles iam tocar e eu via que tava errado. Aí uhum. não tá não. Não seria aquela que você fez? Pois uhum. bem, depois de um tempo, minha mãe me deu um, um violão. Ah, entendi. É, ela acreditou em mim. Agora, claro que o papai tava por detrás também. Ele não fazia, era um parente inclusive, uhum. não fazia o um negócio, é, ia fazer uma coisa, é, foi não. Era em conjunto, né? Em conjunto. Aí um dia eu estava jogando futebol num campinho que tinha na minha rua. Hum. Tá, hoje é o igreja. Aí, o que é? Quando eu estava jogando futebol lá, porra, de repente, mandaram me chamar. Aí eu chego a minha mãe diz, olha, é, mandaram, meu filho, vamos lá na rua da Imperatriz, que eu quero fazer umas compras. Hum. E você vai comigo. Eu digo, eu, bom, aqui jogando eu tô jogando <risos> futebol. é ou não? Eu estou jogando futebol. É. Aí ela disse, não, mas você vai comigo. Eu digo, não, chama Delminha. Delminha é minha irmã. Porque mulher que gosta de fazer compra. Eu não gosto, eu não quero sair de compra, eu quero futebol. Quando eu fui sair dela, volte que você vai comigo. Aí lá vou eu. Tem que atender a mãe. Lá vou eu com ela. É... Quando chegamos na rua da, da, da Imperatriz, a gente passou na frente da casa, de uma casa de discos. Não, de discos não, de, de instrumentos. Hum. Aí eu vou passando. Quando eu passo por ali, ela fez: Meu filho, é, não quer. É, um é, Escolha um instrumento. Como? Vou oh, comprar é. pra você, eu digo. Aí eu, porra, como? Ela falou, um instrumento. Aí eu olhei e digo: É? Aí eu digo: Ela pode, se eu pedir um violão, ela pode dizer pra me dar um cavaquinho que é mais barato. Minha cabeça de doido, né? <risos> aí eu digo: Esse cavaquinho. Aí ela fez: Não, meu filho, não, você merece um violão. Ah, aí eu então, ah, que comprei. Se ela me deu o violão, e aí, eu devia ter uns 15 anos, 14, 15 anos. Aí. Não, é, 14, 15 anos, náutico eu não, jogava, não tocava ainda em violão. Aí, ou 14, ou 15, aí eu pego, eu boto o violão, é, botei nas costas ele assim, né, que tava, não tinha capa, e aí ela disse assim, olha meu filho, tira esse violão nas costas. Eu por quê? Para não parecer com o Juca Chávez, você é você, seja você. Aí eu tirei o ah, violão, é que... comecei a aprender violão, Aprender, por, por mim mesmo, não sabia o nome de, até hoje, nome de acorde, nada, nada. Uhum. Aí, aquele meu tio, tio Rinaldo, de lá de São Beto do Una, que tinha ido para Brasília, chega de Brasília, Brasília ainda estava nisso, uhum. aí ele chega e me traz um frevo, um frevo não, um choro. Sim. E aí, ele diz ao seu, é, eu soube que eu estava escrevendo poesia, já escrevi umas poesias, tá e aí, quando ele viu, ele disse ao seu, olha, você não queria botar uma letra aqui? Aí eu fiquei assim. Aí eu digo, o que? O quê? Nessa aqui. Aí ele fez. Ele Era... fez. É Aí ele disse. Aí eu pego, fiquei ouvindo assim. Ele fez: Quer votar? Eu digo: Quero. Aí eu fiz assim. Na hora eu fiz a letra, no meu chorinho vou cantar toda a ternura e a desventura de um amor que o tempo veio e que passou, para se assim, cantar peço ao amigo um cavaquinho, estou sozinho e peço pelo amor, já possuindo meu chorinho, amizade, sei que é maldade de lhe contar do meu tormento, choro num quadrado choro sincopado na limitação do tempo da canção, vai aí, por aí e aí, quando eu terminei aí ele disse, adorei agora sim, <risos> você tava assim, cuidado para não virar Chico Xavier que é o médium. Uh -huh. tá? Daí. Daí até uh -huh. mais. Tá? Mas então essa, valeu essa...
0: muito a pena, né? Essa, essa ida até o mercado, né? Não casa rua comprar o instrumento, né? Foi melhor do que estar tá jogando bola, né? Foi muito melhor. Depois disso, nunca mais ele foi uma baixadeira na vida. <risos> é. Só ficou treinando é. violão.
3: É. Aí pra...
1: tu, tu gostava de futebol antigamente mesmo? Ou era só. Pra...
3: Eu jogava futebol até que quebrei a cavícula. É, tava jogando até pelo seleção da... do do Colégio Nóbrega. Aham. Aí um dia eu fui jogar, dava, vi uma bola, o atacante, né? Aham. aí eu pulei. Quando eu pulei, o cara chamava Mané, que era meio gordinho. O cara pulou, que era o goleiro, aí eu puf, dei uma cabeçada, caí assim. Aí Eita. ele puf, pegou aqui. Ah. Quebrou o quê? Minha cavícula. Aliás, eu tinha quebrado a cavícula, que, quebrou o braço também. Sabe aonde? aonde? São Bento, na feira. Papai, deu uma, uma, uma bicicleta e aí eu tava com gosto danado. Não era minha, não assim a bicicleta, tá, meu irmão? Aí eu na feira, eu fui com um cuidado, tão grande andando na bicicleta, olhei para trás, eu vinha tão devagar que a bicicleta caiu.
0: Cara. Aí
3: quando caiu, eu botei o braço, quebrei o braço. Quebrou. E aí eu saí assim, o povo perguntava, quebrou o braço? Foi, aonde é? Aí eu, aqui, fui enchendo o saco. né Todo mundo só ficava perguntando, aí eu botei. Umas, umas setinhas pra poder dizer como... quebrei o braço, quebrei. Aham. Aonde, eu digo?
0: <risos> Assinado.
1: Que... Aí
3: disse. eu fiz já
1: não Eu ia perguntar sobre a, a, a letra que tu fez, que teu tio perguntou se era Chico, Sachavier. É. Isso foi com 14, 15 anos que tu fez essa é, letra? 14, anos. Nessa idade eu não sabia a diferença de mais com i ou sem i. E o cara faz uma letra dessa. foi pra isso. <risos> Pô,
3: é, que massa. Ah, é, olha, tinha engraçado também que eu era, tinha uma, uma, um quadro, que ela não era verde, era... Era verde, parece. Não era negro, não. Lá, no terreno, lá de casa. E aí, e saiu já com 15 anos. Aí ah. eu vou para jogando basquetebol. Fui seleção, né? Com 14 anos eu fui. Eu, ah, aí massa. era eu, Paulinho, Paula Almeida, é Silvio Bombinha, Silvio Cavalcante, Hélio. A gente era do Náutico. É, jogava lá no Náutico e a gente foi seleção pernambucano. Pô, que massa. A gente foi, foi para Ponta Grossa a primeira vez. Certo. Mas aí, por que que eu estou dizendo isso aqui? Você estava perguntando o quê?
1: Não, eu tinha perguntado se tu gostava de futebol. Agora eu estou descobrindo ao seu esportista. É. Ah, era. Basquete, jogava futebol. Do... E
3: aí fui basquete, seleção, várias vezes. A gente foi tetracampeão em Pernambuco. E a gente, como infantil, não sou eu, não. Uhum. Todos nós éramos infantil. Fomos seleção pernambucana e juvenil. Por que mais? Aí é, como é, fomos lá para Ponta Grossa. E depois é, eu fui notando uma coisa, sabe? Joguei contra os Globetrotters, é, né? Globetrotters, povo americano, né? Ah, sim. sim. É, no estado do Sesc, lá em, aqui em... No Recife, joguei contra a seleção brasileira de basquetebol então uhum. Só que, em determinado momento, eu tenho 1,76m. Uhum. E aí eu olho que o Tustão Não, Tustão não, como é o nome dele, é... Porra, peraí. Micróbio. Meu Deus do <risos> céu, peraí. Porra. É, micro, eu botei que era um micróbio. Ele era... Ah, me esqueci. É. Não, ele tinha um nome que era... Porra,
0: era outro, outro rapaz que jogava? Era,
3: que denotava que ele era pequeno.
0: Uhum. Uhum. Mosquito! Pronto. Ah. O nome
3: dele era mosquito. Tinha 1,86m. É. E eu tinha 1,76m. Aí eu desisti. Eu digo, rapaz... Pai eu ser seleção brasileira, se fosse o caso, né? Como é que eu posso ser? Eu, eu sou um mosquito. Ele é como é o nome, mosquito. E eu sou o micróbio. <risos> então o micróbio não dá. Eu parei de, de é, coisa. Aí vem. Véi... Todos os caminhos levaram para música, né? É, e para para cultura também, porque em determinado momento é, eu era muito tímido, né? Assim, com relação a minha namorada, eu tinha muita timidez em falar, porque eu não sabia o que era que eu ia conversar. Aí depois é, aparece a Nouvelle Vague, é, é uma, um movimento francês, nesse momento eu estava já começando a, como é o nome, a, um começar, não, a ler, a uhum. ler muito, estava lendo muito e tal, e estava um pouquinho de francês, etc, tal. aí eu ia para o Cine São Luís ver filmes da Nouvelle Vague, que era intelectual, agora uhum. eu queria, quando eu deixei... Ia deixando já o basquete, eu tava querendo ser, intelectu tava querendo ser intelectual. Ah. E aí é, comecei a arranjar tudo que era namorada. Por quê? Porque eu era parecidoíssimo com um cara da Nouvelle Vaga, o galã ah. da Nouvelle Vaga, que era mais feio que eu. Viu? Porque o galã, é, porque o meu mandou, ele jogou era boxe, e então o nariz dele era quebrado. O meu não é quebrado. Então eu parecia com ele, mas o meu nariz era menos feio que o dele. Pois bem, eu ia para a novela no para, para o Coisa, para o, o São Luís, eu saía no meio da sessão, no, quando terminava a sessão, eu voltava lá todo dia que tivesse o, 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 o filme. Uhum. Quando eu saía, as meninas diziam. Meu Deus, ele é a cara do, 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 do ator. E eu pegava, fumava, comecei a fumar porque o do mandou.
0: Ele fumava. Aí vou fumar também, né? é,
3: é. Claro, aí eu fazia o gestual dele. Tem uma coisa, agora eu falo que é coincidência. Aí eu fazia assim, ó. Quero ele? Ah. Porque esse aqui é ele que levou uma gata para, ó, para uma noite de amor, vamos dizer assim, né? E termina de fazer o do, do namoro, do sexo. Aí ele te, bota ela aqui e fica fumando e faz... <risos> entendeu? Uh -huh. aí, aí, ele, aí eu fazia a mesma coisa, entendeu? É. Para as meninas eu fazia... Era assim, meu Deus, ele é a cara do... E hoje, bem,
1: hoje em dia, a moda é ser sósia. Sósia é de famoso. Tem gente que fica se caracterizando igualzinho. Então, o seu foi o primeiro sósia que teve. Era, né? era o sósia.
3: <risos> Olha, a coisa mais estranha... Vê só. Coincidência. Que eu era louco por isso aqui. Eu fui morar em 79, em Paris. Morei um ano lá. No, aí eu fiquei um monte de louin Um 15 dias, sei lá. Depois eu fui para Paris. No hum. dia que eu fui, cheguei para ir para o teatro, onde eu faria o meu show entendeu ver eu e Paulinho Rafael ao chegar lá eu vi que a a cena do da morte de Belmondo tinha sido na frente do teatro Campanha Premier Isso. aí eu me deitei no chão igual a ele fiquei não teve uma foto se tivesse fotografia hoje com o celular e uhum. eu fazer aí é. eu uhum. aí <risos> aparece a filha da puta da mulher que traiu ele para matar né uhum. aí ele Nojenta e morre né? ah, eu, ainda, eu acho que eu falei nojenta ainda E morri, mas ninguém fotografou
1: Se
0: tivesse na época, é. né? Ia ser um registro Ô, senhor, Agora onde é que entra o Alceu Advogado nessa história? Que a gente Bem, como, fica curioso até tá demais Essa
3: questão aí do advogado É que papai, como eu te falei Não me dava nenhuma Nenhuma coisa de, Pra música, nada, não nada E ele tinha razão, sim, por causa Daquela questão lá Que era uma coisa meio perigosa pra mim, é. né? E para todos, é bem complicado o negócio de música. Aí, eu, ele vai, 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 e aí eu comecei a estudar, certo? Fui para o curso Torres, ali na Praça do Diário, entendeu? Comecei, já tava querendo agora, tava lendo pra caramba, e aí eu passei no vestibular de, de Direito, é, de direito é, e quando eu passei, ele me deu de presente o quê? Uma radiola.
0: É. neste momento ah,
3: nesse momento eu estava já fazendo outras coisas etc tal né já não acreditava muito também que eu ia fazer música nada meu negócio agora era ler tudo ler tudo era Fernando Pessoa meu tio Lívio, é médico né e tio Lívio, eu fui na casa dele ele me apresentou Fernando Pessoa inclusive no tal do Spotify agora tem o como ele me apresentou a, o poeta maior dos maiores poetas da língua portuguesa, né? Sim. eu cheguei lá e ele chegou e disse, seu eu vejo isso aqui, botou na radiola dele um cara chamado João Vilaré, que era um ator, é, declamando os poemas de Fernando Pessoa. Hoje, ligado, você pode procurar aí, Fer... João Vila... Vilaré, Fernando Pessoa, tá? e aí você vai ver o Fernando Pessoa. Foi bem. Ah. Então, naquele momento, eu estava muito próximo da poesia. Agora, eu que já conhecia a, a poesia do sertão do, da, da, do sertão profundo né, da uhum. cultura, é que, dos violeiros, eu sabia que era martelo galopado porque meu avô cantava. Tudo essa coisa a gente sabia, todinho, que na cabeça estava ali. Aí eu agora começo a ver a, a poesia dos, do, 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 que já não era. É dos artistas, vamos dizer, modernos. Então, aí era Carlos Drummond de Andrade, era, era Pessoa, era João Cabral.
1: Era do... Cabral de Melo Neto. Ah, foi bem. Certo, diga. Eu, é, eu ia falar, então, que vo você falou que as suas influências, é, que você não teve referências assim, musicais, foi tudo natural. Então, dá para dizer, assim, que acho que a poesia foi uma grande influência nas suas músicas,
3: né? Nelete. Claro, a poesia tá certo. Você fala. Música, não. Porque, como eu não tinha radiola, uhum. eu não me prendi a uma coisa, uhum. tá? A um, um negócio. Bem, eu me lembro que a minha irmã é, comprou uns discos lá. Um era de Calvo e Peixoto. Uhum. Aí eu de, é, Eu. Porque, primeiro, papai dava pra gente uma pequena mesada semanal, né? Uhum. Pro, aí eu preferia tomar uma cervejinha já, uhum. aonde? Com 16 anos, sei lá. Lá no Náutico, com meus amigos, né? Uhum. Todinho lá. Ia para o encontro, é, é, para uma festinha que tinha lá, no Encontro do Boteiro Internacional. Ia pra lá e era muito melhor do que eu ficar. É, como é que é? Escutando, né música? É, é, escutando, não, comprar um disco, que eu não comprava ah, Deu minha que comprava Aí, é, nesse momento aí Ah não, peraí, foi, foi, é um pouquinho depois Na faculdade de Direito, eu já não estava no Náutico não tá? uhum. Aí, oh, parece um pouquinho E aí, o que acontece? Eu ficava o tempo todo, como é o nome? É, lendo era a leitura agora, eu ia ser o tal do... Era
0: o foco, era... Era
3: o intelectual, uhum. ao seu Valença, tal. Dentro da faculdade de Direito. Vem a faculdade de Direito. Dentro da faculdade de Direito, é... eu ia muito, sabe para onde? Primeiro andar, era para a biblioteca. Aí eu ah. lia muito na biblioteca, né? Aí pronto, vem a faculdade de Direito, vem a questão agora da ditadura. Uhum. Aí claro, sempre contra, corri de polícia pra caramba. Mas Também. muito, muito mas não é pouco, não. Caramba. E aí era a gente eu, sempre com o um movimento que vinha de conta a ditadura, tá? Uhum. Nesse momento, a, foi dentro da, da faculdade de Direito, tá? Aí, bem, neste momento, começa a acontecer os festivais lá no Rio, que é o festival do Caetano, que tava chegando lá, sei lá, com Chico Buarque, era Caetano, é, quem mais? Gil, mas eu não pensava de jeito de fazer música. E aí eu ficava em casa, entendeu? Tá, lia muito, como é que é, pegava violão de vez em quando, mas não pensava nunca jamais ser um, um, um cantor. Bem, aí começaram a surgir festivais universitários. Ah. Aí eu comecei a compor, compus. E aí eu participava do festival, participei no Colégio São José, com minha primavera Chacon Valença, lá de São Bento. Ela cantando diálogo. Era, que era, era uma música que era, eu cantava e ela expandia. É foi era? tua primeira oh, experiência assim?
0: Hã? Foi as primeiras experiências no palco que tu teve?
3: Não, a primeira foi em São Bento.
0: Ah, foi em São ah, Bento já.
3: Eu tinha mais ou menos. Não subia. Olha, São Bento é com 5 anos. 7 anos eu fui. Então eu subi numa cadeira para poder alcançar a, o microfone. Wow. É, foi o seguinte: um cara que depois virou famoso no Brasil, ele era. Lá, não era nem de São Bento, mas ele era o carteiro que trabalhava no Correio e Telégrafos. E aí um dia ele foi no ginásio de São Bento, Rodolfo Paiva, que é o meu bisavô. Ah. Aí ele encontra com minha tia... São Bento tentou <risos> Com minha tia Demilda que era professora. E encontra com Nilda e com Célia lá no Coisa. E aí pergunta... É, se tinha algum menino que estava fazendo um festival lá, alguma criança que cantasse. Ah. Aí ninguém conhecia, assim. E Titia também não sabia que vinha, viria a cantar. E aí ela disse, olha, eu não conheço não, agora o filho de Adelma, minha irmã, é doidinho, é capaz dele de cantar. Me convidaram para ir para lá e eu fui. Né? fui cantar. E chegando lá, olha minhas coisas com a minha terra. Eu cantei uma música de Capiba chamada... É, né, disse, Pernambuco tem uma dança Que nenhuma terra tem Quando a gente cai na dança Não se lembra de ninguém Será maracatu, não mais podia ser Será frevo de Posa, não mais podia ser É uma dança que vai que vem Remexe com a gente É frevo meu bem Eu cantei isso, subi e cantei Agora, claro que eu não cantava Bem, porque era pequeno é, eu tá. criança. Veio um menino também Agora, o menino era... Cantava muito. Chamado Miguelito. Não sei se ele tinha descendência espanhola. Aí ele cantou... Granada, te era sonhada por mim de cantar... Rapaz, ele arrasou. E eu perdi o, o concurso, né? Ah. Quando eu perco o concurso, aí eu chego perto do meu tio, Geraldo, que era um poeta maravilhoso, eu tenho até é, de livros, né? Vários livros. Só que eu musiquei, inclusive, uma música dele chamada Junho. Uma, uma letra dele, um poema dele. E, mas nessa época, claro, eu era criança. E aí ele me... Eu, quando ia saindo do palco, fui olhar a, 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 a premiação. Aí o danado... Mim, o cara estava recebendo a, a, o prêmio, né? E aí o Tio Geraldo puff, me empurrou. Aí eu, me, eu comecei a... A, a, como é o nome, da cambalhotas tá? uhum. placo, 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 placo girando, não tava sabendo o que era aí eu achei, tava dentro do palco tinha aquelas luzes eu comecei a coisa, o povo veio abaixo mamãe e papai rindo com tia Milda, placo, 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 placo. perdi o que? O... mas não ganhei nada Itália nem merecia uhum. aí depois começa é... ah aconteceu um ano náutico, eu sem saber, não toquei eu fui para uma festa de sábado náutico, meus amigos, mais uma uhum. vez. Bombinha, era... Mosquito. É, 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 não, é Bombinha, Hélio e, e, e Paulo Ameda, é Paulo Pafifa. Aí, e outros, né? Aí chega lá, acho que Pichoto devia estar lá, mas era mais velho. Aí, de repente, eu tava assim, subindo no palco. Uhum. Olha que doidice, né? E na hora eu cantei, cara, não me lembro nem o que cantei. No outro dia, saiu no jornal. Aí veio um cara para cantar. Saiu no jornal. Alce, oh, é, ontem, festa no Clube Náutico Capari, e aí teve um show, fizeram parte do show. Eu? Não. É. Roberto Carlos, <risos> é, o cara da. É, o cantor da Que Veiga, que ele não era conhecido, né? Sim. E ao seu Valença, eu <risos> comecei com, antes com o Roberto Carlos, te diga. Fui lá. Foi é a única apresentação. Aí vem. A faculdade de Direito, e aí eu começo a fazer música para festivais. tinha os festivais, eu fiz, né? É, até com a minha ex-mulher também, Diálogo. Aí eu fiz também ó, várias músicas, né? Fiz uma até com Auro Bradley também, uma música Barra Mangue, o nome da música, Barra Mangue. Aí, depois disso aqui, eu fiz é, outras também para. E de repente eu conheci duas meninas de São Paulo e elas me viram. Acho que foi na Bahia fazer uma discussão. Uma, fui para lá com alguns a, colegas de classe e tal. E era, aí gostaram da minha música, levaram para São Paulo e colocaram no festival é, Universidade de São Paulo. Eu, ah. sem saber. Aí, porra, passou, me chamaram para eu ir para lá. Mandaram passagem, fui para São Paulo, mas não era para cantar, né? sabia que eu cantava. Foi Ivete e Arlete que fizeram, que cantaram. A minha uhum. música, uma música com Sérgio Bahia, colega meu, é... Maria Alice, eu acho. Pois bem, aí, depois, aí, eu fui para a América, também passei num concurso, fui para Harvard, estudar, fazer um, um, um concurso lá, né, um curso, e aí fiz loucuras também com vários amigos meus, era bem proibido, tal, hum, eu fui sim. ver o quê? <risos> The Black Panthers, Sei, fui lá e pronto. E foi uma confusão danada que deu pra, pra cima da gente. Não com, com o pessoal, não. O pessoal do Brasil soube que a gente foi. Era, uhum. né, Pois bem, aí eu volto pra, em Nova York, fui em Boston, depois fui para Nova York, para a Universidade de Colômbia. Uhum. Aí depois volta pra cá. E lá eu cantei na rua, tá? cantava na rua em Boston, era na época da guerra do Vietnã. Sim. E aí eu tocava violão, é, pegava um violão que nem era meu, de um colega de lá que estava lá, e eu pegava o violão e ia para a rua tocava. Rapaz os rips ficavam loucos. Eu cantando Luiz Gonzaga, cantando as músicas de Luiz Gonzaga. Uhum. E aí eles ainda eu, aí ele botava, quando eu voltei para o meu sertão, meu manga, foi bem, eles se doidaram. E aí neste dia um rapaz que era que era um como é o nome? Um jornalista é, passou por lá, me viu, fazendo aquele sucesso, né? Com aquela coisa limitada, mas. E aí ele pergunta: onde é que eu sou? Eu digo, do Brasil. Perguntou o que era que eu fazia. É capaz de ser. Aí eu digo, olha, eu só faço música. Era, fazia, mas eu não era ainda. Uhum. Aí ele disse: é, Qual tipo de música? Eu digo, é música é, contra a ditadura. Aí o cara, que não tinha referência do que era o Brasil, botou ao seu Valença de Bob Dylan Brasília, Bob Dylan ao seu Valença de protest song, pronto. Uh -huh. Eu não sabia nem que era Bob Dylan, <risos> <risos> apesar de depois eu soube quem era Bob Dylan. E hoje em... dia que...
1: Eu já escutei de muita gente isso, ah, o Bob Dylan brasileiro, Isso aí, fi, essa, essa frase pegou muito, né? Mas comigo era? Ah, mas é. com você. Ah, então
3: foi por causa disso aqui, deve ter é. repercutido pô. essa besteira do cacete. É, né? é quando a
1: gente pesquisa seu nome no Wikipedia, tem textos que falam sobre isso. Eu fiz, pô, de onde veio? Agora tá explicando. Nada a ver essa história. Olha, Ninguém essa... nunca explicou essa história como explicou. Não, vou
3: dizer é alguma coisa. Bob Dylan, eu nunca ouvi Bob Dylan. Aí, pelo fato de eu ser do interior, que eu falei que era do interior o mesmo tipo de música, pergunta uhum. se é samba, não. Eu tava tocando a música de Luiz Gonzaga. Uhum. tá? E aí, e toquei minha também lá. Aí, mas você tinha que ter uma referência, assim, ah, eu sou o fulano. Hum. Não, pergunta se... É. Aí, um dia, eu fui fazer um festival, lá em Neon Folk Festival, e de repente, eu achei uma coisa chata, eu dou cada fora, Sim. aí eu tô lá afinando meu violão, na... No, quando chega a uma, uma equipe de, 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 de televisão e Jambaes ia se apresentar, que era a mulher deles, né, lá. E aí ele pergunta a mim, né, é, o que é que você acha de cantar? Tava assim, de cantar depois de, de cantar antes de Jambaes. Eu digo, pergunta a ela o que ela acha de cantar depois de um cantor desconhecido.
0: <risos>
3: aí uma vez eu, a gente ganhou. Foi, pode procurar aí, vai procurar. É, a, o, o festival a, a Rock in Rio 2, a gente ganhou o prêmio. A, a, o, 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 um júri de é, jornalistas do mundo todo botou que a gente ganhou. Que, que massa. Foi engraçadíssimo porque quando me disseram. Isso, é, o meu filho é, disse, eu não acredito nisso não. Por quê? Porque você nem o meu cantor, a banda não é melhor e eu não sou o melhor baterista. <risos> tá, olha como é. Aí o que aconteceu? Eu é, é, nunca tive esse papo não, de me curvar nada, porque uhum. eu não quero ser ninguém. Não, não sou Olha, vem cá, isso não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém também não. Sim. Eu tô falando, entre eu e Mick Jagger, aí, ah, é, é, Mick Jagger, eu digo que não, Mick Jagger continue andando no cavalo inglês, que eu continuo no meu Jeg. Pronto. É, tá? é, Agora, é, é. Mick Jagger, que canta, o Marcate, sei lá, ele sabe dividir como eu divido? Nunca, tá? Pois é. Eu também não sei cantar como ele canta, tá? Uh -huh. Se eu pegar uma música e se, é, pegar um, assim, de Jacso Pandeiro, que eu cantei com o Jacques também, fiz, uh -huh. jogo, eu botar, tá, é, ó, como é o nome? E é assim, que o sapo canta na lagoa, sabe? Porra, ele,
0: não ele não vai cantar isso cantar, nunca exatamente. Eu
3: também não vou cantar Não, não sei Não faço boquinhas Nunca na minha vida fiz uma boquinha Por quê? Tá. Não, faça a minha tá? E dessa maneira a gente vai caminhando Vai fazendo as coisas devagar As coisas vão acontecendo Agora tá, no mundo Assim, você olha aí no, olha no teu coisa Depois você diz no, no Youtube tem e, como é, 245, eu acho milhões de acessos de uma música hum. só uma música pois
2: é. É. é eu tava vendo aqui nos comentários um, teve um comentário que falou aqui o Oscar Valença participou do Estoque Paulista o festival de Águas Claras oh. como o foi essa história? É. Quer uma uh
0: -huh. água é de coco não,
3: não. Eu trouxe aqui para você obrigado Udisto depois o Estoque Paulista não era é, realmente aí era podia ser foi inspirado realmente esse festival, que é inspirado é, é, num festival que houve Americana, o Stock, né? lá nos Estados Unidos, em mas mais naquela época eu estava por lá, é mais ou menos naquela época, tá? E, é, e era também numa fazenda, uma coisa assim, é. certo? Só que a coisa aqui, hip aqui não tinha. Eu nunca hum, tive é. papo com hip não, nesse sentido, não. Porque na América o hip tinha uma razão, a razão do Peace and Love, era contra a guerra do Vietnã, Sim. tá entendendo? Tudo bem. Agora no Brasil não tinha guerra com ninguém. É. Na minha, no Brasil, aquela época, sempre até aí, o meu foco era derrubar a ditadura. Porra. Porque não suporto ditadura. É. Pode ser de direita, de esquerda, não. qualquer coisa, não quero ditadura. Qualquer
0: tipo de autoritarismo. É, né? não
3: quero. Então, Exatamente.
0: Ou seja, eu tenho Nesse uma... caso
3: eu sou autoritário. <risos>
0: Não quero! <risos> eu tenho uma lembrança interessante. Porque, por exemplo, eu fui criado e minha mãe sempre ouviu muito. Minha mãe e meu pai muito MPB, música principalmente nordestina, né? O, o, você, Ao seu Zé Ramalho, o Geraldo Azevedo. E aí depois já meu pai escutava mais um rock and roll de fora. E aí um dia, eu acho que na minha adolescência, com meus 14 anos, eu virei roqueiro Aí sou do rock, agora só escuto rock. E aí, depois que eu amadureci mais com meus 22, 23 anos, que eu fui dar uma atenção à música nordestina, no, o, 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 o álbum, o teu primeiro álbum com o Geraldo Azevedo, o Quadrafônico. É. Quando eu parei pra ouvir, eu já conhecia pelos meus pais. Quando eu parei pra ouvir, eu fiz assim: tem um, um, um rock progressivo aqui, uma psicodelia. De onde veio essa. Não,
3: Não de psicodelia é um, é um outro, já é uma coisa que se coloca com termo. Tudo bem.
0: Não é. Generalizado. É né?
3: generalizado. Bem, aquilo ali tinha um pouquinho, vamos dizer, aquele disco era meu e de Geraldo, Sim. tá? Uhum. No entanto, é, o, o, o cara que fez alguns arranjos de corda, ele era Rogério Duprá. O Rogério Duprá participou, era, ele tinha uma influência é, muito do, do, do pessoal dos Beatles, do, do Jorge Harrison. Uhum. É Jorge Harrison não, me esqueço. É o cara que era o que era o, 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 o sujeito que fazia, o, que fazia os arranjos dos Beatles. Uhum. Então, de vez em quando, surge na Tropicália também. Uhum. E tem até uma música da gente que ele faz um acordezinho que eu vejo que, que, ah. não, que é de lá. Pois bem, ali não é o meu disco real. Agora, foi maravilhoso. Esse disco ali é meu e de Geraldo. E de Geraldo. Então, tem o lado de Geraldo e uhum. tem o meu lado. Tá? E os arranjos não eram meus, né tem Te dei alguns, algumas, alguns, é, algumas dicas, né? mas é, Geraldinho, que era
2: muito Era mais... Jorge Martin, né? Jorge Martin, o produtor dos Beatles. É. Devia ser ele o arranjador. É, isso aí.
3: Agora, Geraldinho toca muito bem violão uhum. e ele lê música, tudo isso aqui e tal. Então, eles tinham um contato maior com, de princípio, com o, 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 o Duprat tá? Sim. Mas é lindo, o disco eu adoro.
1: E eu gosto muito dessas, é, quando, quando tem esses álbuns que são em conjunto, assim, porque você pega as referências de cada artista dois, né? e faz um, um trabalho singular, e o teu, assim, por coincidência, né, é um dos, um primeiro da carreira, vocês dois juntos, tem o um de Lula Queiroga com Lenine também, são é, sempre, são sempre misturas que é bonito de se ver, sabe? Fica um álbum único.
3: Agora, meu disco mesmo é o primeiro, Molhado de suor. Molhado hum. de suor, eu fiz a, 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 a aos Arranjos, com um cara Que ele era, era maestro né? Hum. Mas ele não tinha nenhuma Relação com a música que eu estava fazendo Porque hum. ele, Valtel Blanco ele, ele, ele morou nos Estados Unidos Ele é paranaense, não conhecia Então eu passava Toda a A linha melódica da, 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 Das cordas E tudo, né? Sim. Então, nesse disco aí chamado Molhado e Suor Vem algumas referências Que eu não sabia e que tá lá. Por ah. exemplo, Borboleta. Borboleta é uma música que tem uma coisinha lusitana ali. Uhum. Ela é uma borboleta. Aí, que era cantiga de São Bento das Crianças. Mas eu, Minha camisa foi manchada de vermelho. Tá. Que é uma coisa meio portuguesa. Uhum. Dentro da, da, daquele disco, ele tem alguma coisa... É, coisas que eu fazia no meu violão. E uhum. tem uma, a participação de um conjunto de rock que não tinha nada a ver. Ele, ele fala, se você quiser, olha no YouTube e olha o trabalho dos lobos. Não tem nada a ver comigo. Uhum. Tá? Eles, mas maravilhosos eles. Comigo eles eram meus músicos. Tá? Uhum. E eu convidei um rapaz maravilhoso, um amigo meu, que era Lula Cortes. Por quê? Lula Cortes, que teve uma primeira formação dele, foi uma formação rock and roll, tá? Uhum. Mas ele saiu daqui, fez uma viagem para os países árabes ali, foi para o Marrocos, uhum. e lá ele se deparou com uma cultura que é, deu, que, que, é, que também influenciou a, a, a coisa ibérica de lá da Espanha uhum. e, e de Portugal. E aí aquilo ele me contou, que aquele negócio fez ele reviver tá coisas na cabeça dele da Ele dele nasceu ele nasceu no Agreste também uh -huh. tá e uh -huh. naquele momento nós estávamos no, em, é, em Nova Jerusalém eu ele Geraldo Azevedo fazendo um filme eu fiz o Espantalho a noite do Espantalho um filme de Sérgio Ricardo e é, a gente quando não estava gra é, é, gravando né a, o negócio de lá aí a gente pegava ficava tocando e lá naquela naquele momento Sabe o que era que tinha? Hum. Tinha banda de pífano lá, Sim. tá? Que, que tava lá para participar do filme. Que tinha massa. violeiro, tinha tudo. Naquele momento, foi uma coisa de uma importância muito grande para Lula, muito importante para mim também, porque eu voltei a São Bento do Una, que é a mesma cultura. Tá? passei três meses lá o tempo todinho ouvindo Aquilo tá uhum. e Geraldinho também que ele, Geraldinho é de Petrolina é. mas a volta foi maravilhosa claro que Aquilo já estava na minha cabeça tudo uhum. entendeu já tinha mas você voltar foi incrível uhum. nós voltamos para lá aí neste caso eu fiz os arranjos tudo e chamei Lula para botar o tricórdio dele porque eu poderia fazer e, e, e coloquei uma é, pi é, um cara, é que ele era... É, como é o nome? É Pipi. E ele tocava é, bandolim, entendeu? Tá então, mas aí eu achei que o som do tricórdio seria mais bonito, hum. mais diferente. Não era mais bonito, mais diferente. E clula hum. também com sensibilidade do cacete. Pronto. Chamo ele rapidamente. Ele fez tudo rapidamente também. Hum. Aí, era, esse, esse disco foi aí com essa... O um povo não só dessa banda, outros músicos também. Geraldinho participa também, tocando violão. Pronto, comigo. Esse é meu disco. Primeiro. Entendi.
0: Agora, seu, a gente, além da ligação aí que eu falei de São UNA aqui na nossa página, na Recife Ordinário, também tem um uma referência legal, uma ligação com você. Não sei se você já ouviu falar, que é um artista nosso que é Clara Virgolino. Esse Virgolino te lembra alguma coisa? Virgolino Lampião. Mas, ó, eu vou, vou dar mais uma dica. A, o autor, o cara que pintou a capa do Estação da Luz. O Hélio, Exatamente. o avô de Clarinha, nossa. Puta, trabalha aqui com a gente. Que maravilha. É. é, mas é
3: maravilhoso. Ele, incrível, fez uma capa incrível para né? mim. É maravilha. Cheia de
0: referência, né? É. muito é. linda aquela capa. É. Ele, ele. Clarinha hoje trabalha com a gente, e ela também é artista, faz a, essas artes como o Tiago. E ela, quando eu descobri que o avô dela tinha feito, eu fiquei, porra, que massa, velho. E aí vocês Meio. eram amigos, eram... Brother. Era,
3: muito maravilhoso. Que massa, muito que boa. Que massa, Era do lado ali, na.
0: O, o, o
1: Alceu, é, esse, esse sábado eu fui para as prévias da, da Macuca. Inclusive, o seu show tava lindo, lindo mesmo. Foi, foi emocionante de ver. Não só para mim, como para todo mundo. A galera tava enlouquecida lá, velho. Eu acho que é o tempo na né, saudade do carnaval, dois anos sem. Qual é a tua expectativa para esse carnaval, depois desse tempo? O melhor parado. possível. Vai ser o melhor canal de todos, não vai
3: não? Vai não, de todo não. Pô, de para o ano vai ser melhor <risos> de para, No ano que vem vai ser melhor ainda. É, sempre,
1: sempre, sempre é melhor. Sempre uma um coisa ano após melhor outro. do que é, né? É, velho. Hum. E foi muito bom, foi muito bom mesmo o show. Eu percebi assim, o, o que eu percebi da galera é, é, é essa sensação de... Porra, velho, que eu tô vivendo de novo uma coisa que... Eu não sei quando, quanto tempo eu vou ter, eu tô aproveitando agora, porque talvez sei. no ano que vem não tenha. Pode, pode sabe?
0: Tratar, é. tem
1: esse negócio eu Agora, achei muito olha foda. só,
3: aquele grupo tocava comigo, toca uhum. comigo, mas aí inventamos de fazer uma orquestra, eles, uhum. né? É a orquestra tropicana de frevo. É, e aí está uma coisa maravilhosa. É. O que na, no, no, na casa Estação da Luz já se apresentaram várias vezes e estão e dando. É, não sou eu que faço a grade não, né? Uhum. Mas dando é, força para artistas novos lá, tá Sim. incrível inacreditável. E a questão ali do frevo, o frevo ressurgiu com um movimento liderado, foi ele que, que uhum. inventou, Carlos Fernando. Foi Carlos Fernando. O frevo não era admitido em Pernambuco. Antes não, na, na época de Nelson Ferreira, do Grande Capiba, uhum. tudo bem, Espedito Baracho, Claudio Germano. Uhum. Depois tira. Nada acontecia de frevo Carlinhos fez isso E isso re, ressurgiu Ressuscitou o frevo hum. E agora é, eu, Essa história agora é, Todo mundo agora Rapaziada gosta de frevo Porque antigamente tinha que gostar sabe de quê Rock and roll só rock and roll. eu acho rock and roll também pode ser, não estou falando, mas não, não quero também que seja só o frevo, não, o mundo não, não no, no carnaval não, estou falando assim só frevo, Pernambuco tem não, Pernambuco pode tocar frevo, pode tocar maracatu de uhum. chachado, baião se quiser pode tocar brega, faz o que uhum. quiser agora, não gosto de coisas impostas, ou seja, só aquilo não. nunca, nunca me curvei ah. nem meu
1: Ainda mais desprezando a cultura da gente, né, pegando uma parada americanizada, é. inglesa é. também.
3: nem americana, é americanalhada. É American né? É. Americanizado, americanalhada, Gostei Ah,
0: Ao seu, eu não vou perder a oportunidade de pedir uma assinatura sua aqui nos meus discos, que isso aqui é
2: uma uma oportunidade única. É esse, esse aqui aqui eu tenho uma história pra contar de, de Alceu, assim, uma, uma situação comigo. Eu fiz uma viagem pro Peru, né? Passei um tempo lá, minha mãe é peruana, e teve uma época que eu morei lá. Eu levei meu violão, que eu toco, e aí tô eu lá na Praça de Armas, tocando violão. Aí, vez a ou outra, você conhece uns brasileiros lá. Eu comecei a conversar com uma galera lá, brasileira. E era uma galera de uma cidade do sul lá, que eu nem conhecia. Quando o cara pergunta de onde eu sou, eu digo, não, eu sou de Recife. Olha ah, tu é de Recife? Aí ele chegou... Toca aí, velho, a música de Alceu Valença. Ah, eu no Peru. Eu no Peru isso. Aí eu fiquei assim, eita, caraca, eu não sabia, velho. Eu não, fiquei sem tocar a música do Alceu. Aí o cara sabia tocar. Aí eu falei, você sabe, toca. eu dei o violão pra ele, ele começou a tocar lá, o Alceu Valença. Ah, amarelou, né, Carlinhos? E ficou tocando lá no Peru. Lá, e eu fiquei impressionado, assim, a dimensão, né? Você já, já se deu conta disso, assim, dessa dimensão que...
3: Não, a gente fez agora já. É, as coisas acontecem comigo muito de forma natural, muito natural. Por exemplo, é, eu fui, é, morei em Paris, né? a gente fez um show lá, foi um sucesso incrível, mas começou com cinco pessoas, né? depois pipocou. Tal. Mas eu tinha que voltar para cá, já em 80, eu estava vindo abertura política aqui eu voltei. Tal. Mas é, depois eu comecei a ir muito para a Europa. Tá? Uhum. Eu fiz vários, inclusive levei o pessoal da, da, da TV Viva, Niltinho, foi para lá para documentar uma turnê da gente, né? Estados Unidos, tal, tal. Depois eu fiz também uma outra que foi para... Aliás, antes, aí era que fui para a Alemanha. Foi incrível essa, essa turnê também. Só que em determinado momento é, eu fui contratado... Eu não, não olho muito para... Não olho para negócio. Eu não sei... <risos> Eu não sei de conta, nem banco, de banco sei Meu Deus do céu tá. E aí, é, é, em determinado momento Disseram que a gravadora que eu estava Que tinha inclusive é, Me levado com, Até com amigos gente para Com músicos e tudo Lá para é, Amsterdã é, é, Nilverson Que é uma cidade de perto também E a gente gravou um disco lá Quando volta para cá Aí foi um tipo, umas gravadoras estavam fazendo um, um jogo de anglofonizar a, o, o, o Brasil, a música do Brasil, como já tinha anglofonizado, tá, fazendo também na França e em Portugal. Uhum. Tá? Eu não sabia nada disso, né? Aí disseram que a gente estava, a pessoa trabalhava, deve ter sido com a gente enrolado também, disseram que a gente estava, que nós estaríamos entrando, a gravadora, essa gravadora que queria me lançar, Uhum. Tá? Na, na Europa e no mundo uhum. Cor Van Dyke, o nome do cara E eu não sabia, porque eu não tô muito conhecimento disso aí não. Então Eles nos tiraram é, Chegando aqui é, Disseram que essa gravadora Tava em falência, que não faliu E aí eu tive que passar para uma Essa que queria anglofonizar todo mundo uhum. E, botar, e quem, não, quem não Entrasse no jogo Ficava na gaveta Eu Jamais entrei, não sabia nem porque era que era, me ofereciam música, eu não vou gravar, porra nenhuma, tá? E aí o que aconteceu? É, a gente que tava foi justamente nesse disco aí, do. do é que vocês falaram aí, o Hélio Virgulino. Sim. Rapaz, aí daí em diante, não tocava mais no rádio, em canto nenhum, me tiraram totalmente do. Da, da coisa da, da, foi e aí eu fico. De, daí em diante eu passo várias gravadoras e não quero, sabe? E ninguém não tem jeito de mandar em mim. Aí o que aconteceu? Eu Vou fazer meu disco. A gente fez meus discos, vários discos. Eu agora, como uma gravadora, mas aí não tinha condições é, de, de promover o disco. É. Nada de repente e distribuir. Muito veio, né? veio, veio, depois veio o que? a internet. Sim. Ou seja, o que foi que acabou com a indústria do disco? Foi, é, acabou, foi a pirataria em determinado momento, que aí eles estavam por cima, mas se arrombaram foi até bom. <risos> <risos> se arromb... Olha, a pirataria lascou porque era o domínio total. O artista agora, naquele momento, foi uma coisa tão louca que eles compravam algumas rádios, compravam para poder botar tal artista. Não era uma não era até um jabá para com uma Butar, uma propaganda, não. Dizia para Fulano, bla, bla, bla. e quem não se curvava, se lascava. É. Aí veio a internet, e a internet é o fenômeno que a gente não consegue explicar nada. Mas agora, falando como você, lá em Porto, em No Peru. Peru. Jean-Yves Dimas, que é um francês, tocou comigo, que mora na cidade de Montpellier, tocou comigo, agora mora lá. Ele liga para mim há uhum. uns 4, 5 anos atrás. Ele liga pra mim, já tinha o WhatsApp, na época do WhatsApp, 14 anos atrás, sei lá. Aí ele liga pra mim e o você é que tá tocando aqui? Tava eu tocando uma música, chamo, cantando, Shot das Meninas, Sim. de um disco que eu gravei aqui que nunca apareceu no Brasil. O nome do disco é Forró de Todos os Tempos. Eu foi bem esse disco. Estava tocando dentro de um restaurante. Caramba. E aí ele entra, olhou, para pá, 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 E depois ele viu no outro canto, outros. Aí ele foi e perguntou, né, quem quem tá mandando isso aqui, botar, ele fez, não, eu fiz a minha playlist, <risos> <risos> sabe? Então agora toca na Rússia, veio uma moça da Rússia me entrevistar aqui, né? É, uma youtuber, né, que chamam, né? Uhum. Vem, na, tá na Rússia, tá ah, na França, é. tá na Espanha, uhum. mas não é de ma nem rádio não, sabe? Uhum. Digamos, pessoas que ouvem, né? Então tá muito bem. Lá fora, até em Mirado Abre, tá tocando. É, mas agora, eu ia
2: perguntar em São Paulo também, no Sul, assim. O, o, você tem uma diferença, assim, de tocar ali? Brasil, não. O Brasil, Brasil, geral, é, né? Brasil, o Brasil
3: é. é todo, todo igual, é, mais sim. ou menos. Agora, na Europa, agora... E, ah, teve um determinado momento na Europa, quando estava morando, não, em 85, 84, por aí, a gente é, era, na França, tava pegando a música brasileira. Quando anglofonizaram, tiraram tudo. E tá? eu mesmo participei lá de um festival, era que foi Luiz Gonzaga mesmo foi. Eu uhum. fui, Luiz Gonzaga foi. Quem, outros artistas da Brasil Chico Buarque, acho que foi. Chico Buarque, é, Naná Vasconcelos, é, é, vai, muita gente, sabe? Aí, de repente, anglofonizar acabou tudo. Foi naquele momento ali. Uhum. Bem, atualmente ressurge tudo. A gente fez uma turnê agora que foi na Alemanha, na, na Inglaterra, depois a gente fez Irlanda, depois a gente fez a, a Holanda, mais uma música um dia só, né? lá em Amsterdã, depois a gente fez é, Berlim, não e outra cidade lá, Stuttgart. Aí fizemos Suíça, aí a gente foi para Barcelona e para Madrid, fizemos Portugal, é, Lisboa e fizemos é, o Porto, tá? E agora já para setembro já tem uma nova turnê agora da gente lá. Que massa, então, incrível. tá abrindo muito tudo que é canto do mundo, assim, digamos. É que, atualmente, você tem a internet, e vocês vivem internet também, né? É, então, olha isso. aí. É, então, é. é uma coisa que ninguém manda na gente, não.
0: Exato. Falando em internet, foi justamente... A gente soltou um, um vídeo na página, que era das crianças reagindo a sua música nas né, crianças daqui Pernambucana. Eu vi, cara. muito bacana. E, aí, e o que é, que tu achou, assim, ver as crianças tudo tão novinhas, assim, conhecendo, falando dos pais é, e...
3: É, olha, a gente tinha, muito mais de dois anos atrás, uns três anos atrás, tinha mil, é, que a menina Thalita, foi lá que trabalhava com a gente, com o Ian, tá? Elas pegavam, recebiam é, coisa de, de mães e tal, que, que manda Aí elas pediam, elas viam e mandavam pedir a mãe para poder dar pra, ordem, meu nome é... Aprovar Sim, que verdade. fosse passar... Foi, pra poder passar. Pra poder fazer até uma coisa chamada TV Vavá, podia ser. Uhum. quero o vovô, o vovô o Vavá. Uhum. <risos> uma TV onde apareciam essas crianças, né? TV infantil. Uhum. De brincadeira. Então, hoje, essa história toda, é precisa. O conteúdo é uma coisa muito importante. É. É. E, olha, vocês estão muito bem. Tá uhum. entendendo? Também dessa maneira. E, porque hoje, aí tem também o conteúdo. Tem o que a é. pessoa faz bacana. É. Uhum. Porque, é... São várias TVs. Vamos dizer, hoje mesmo eu estava falando para minha irmã que ela tinha uma TV. Uhum. Ela. Com, no próprio WhatsApp dela, ela tem uma TV. Todo mundo tem uma TV hoje.
1: É, exatamente. Entendeu?
0: Democratizou muito. Democratizou a demais. E tá essa
1: papai. questão das músicas, o Efeito falou: pô, é, a música não está tocando na rádio, mas você. É, na internet você tem essa liberdade de você escolher o que você quer feito eu e Gabriel mesmo de vez em quando a gente pega assim uma música vamos escutar uma música russa aí pega um, é, assim, um artista é, então é velho bom. você pode não estar tá tocando na rádio aqui mas você consegue ter acesso e você consegue acompanhar claro cada um existem várias bolhas assim de, de gêneros e você consegue saber o que está rolando do outro lado do mundo isso é muito massa velho. muito
3: bom pode ser do Japão
0: Olha, é. a gente aí, tá véio. com duas das crianças Todo Francisco bem, e Lorena que estão aqui que participaram do vídeo entra aqui Francisco por aqui Fala com o seu Logo, dá um é. abate. Oxe, tá com vergonha,
3: fala com ele. É Bluetooth. Bluetooth, Bluetooth. Porque a irmã tá com Covid. Então aqui.
0: <risos> Vem pra cá, Francisco e Lorena. É o um beijinho à distância. <risos> Vem pra cá, Francisco. Chega aqui do lado. Impressi... Já vai na batatinha é. você, né?
1: É impressionante essas coisas com a música de Alceu. Porque minha mãe escutava quando era pequena. Gabriel escutava. Eu escutava. E as crianças
0: se emocionam demais. hoje. Olha aí, ó. Francisco <risos> e Lorena aqui. Manda um, um abraço pra Alceu aí. Diga as perguntas. Tá com vergonha? <risos> aí, ó. Faz
3: a pergunta, velho. Qual é a
0: pergunta que você tem o Alceu aí? Pra gente deixar ele aqui responder. Uma oportunidade única. Depois daquele vídeo...
1: Como até, é todas essas crianças gostarem das suas músicas?
3: Porque as crianças gostam da minha música? Como é
0: se sentir com essas crianças gostando da sua música até hoje?
3: Eu também não sou criança.
1: <risos> <risos> Ô, Lorena, faz a tua pergunta também. Hum. A minha pergunta é que... Por que é a música que se chama Labelle de Ju? quem é Labelle de Ju?
3: Labelle de Ju é a mistura de uma menina daqui daqui é, da que eu conhecia da praia de boa viagem com uma outra chamada Jacqueline Bisset que era uma atriz é ela é inglesa que morava em na França mas eu confundi ela com outra atriz chamada Catherine Deneuve e aí eu fui eu fiz a música para essa mas fiquei pensando na outra, que estava que Eu não bebo mais, não. Nessa época, nesse dia eu bebi vinho, e é bom quando bebe muito, fica uma merda, né? aí eu confundi tudo, uma pessoa com uma outra. Aí eu misturei, depois de um tempo, aquilo foi na minha cabeça, eu misturei fiz a. Misturei a França, Paris, com, vamos dizer, com a Praia de Boa Viagem.
1: Mas no final deu um clássico, deu certo. no final.
0: Olha, a gente tá chegando aqui ao é fim do podcast. A gente só tem que agradecer aqui a vinda de Alceu. Os meninos estão tudo envergonhados aqui, Francisco. Você <risos> tão... mais... é tão treloso, tão treloso. Faço Agora aqui pergunta, tá todo é. bonzinho. Bom, antes de é. termine o podcast, mas ele faz outra pergunta. Qual é a outra pergunta que você tem?
1: É, como você escreveu anunciação?
3: Anunciação? Eu escrevi, é, é, chama-se surto é, criativo. Você fica meio doido, assim, sem nada e tal. Quando eu estava em casa, lá na rua... É, em Olinda, na, na rua São Bento, e aí eu saio, pego uma flauta, eu tinha uma flauta, comecei a tocar, saí tocando pela rua, cheguei no mosteiro São Bento, voltei para casa, entrei por detrás da, da casa que, era, que tem um, um quintal, e aí estava tocando aquela música e eu não sabia o que eu estava fazendo. Aí uma mina que estava lá, chegou olhou para mim e disse, que coisa mais linda, eu digo, o que? O que você está tocando? Eu digo, o que? A música? E é? É. Aí eu peguei a melodia, que a melodia é aquilo. Lori, escrevi na hora. Agora, entendeu? Na hora eu escrevi a anunciação. Não sabia, não tem nada. Aí cada pessoa vê de uma maneira. Tá certo? Tem, agora tem mentira também. Às vezes dizem que é mentira demais, que fez isso e tal. Não. História é essa que eu tô conversando. Agora me faça você a pergunta que ele já fez. É. Outra pergunta. Para finalizar o podcast. É, deixa eu
2: pensar. É. Eu vi que vocês
0: perguntaram antes que era como ele como era ele ser avô, né? Não sei quem foi que vocês é, perguntaram
1: que Eu já soube que ele, que ele não é avô. Quem? Você, não é avô.
3: Não sou avô, não. Eu tenho quatro filhos, mas não tenho nenhum neto.
0: É. Já queria
1: brincar, né? Com os netos. Queria fazer amizade. É. Vamos, vamos cantar uma música junto aqui com a Alcen, eu quero... ver se vocês. Ah. 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 Ah! Down! Down!
3: Down! Eu da um. lembro da
0: moça, moça bonita, bonita na da praia de, de boa. viagem
3: E a moça, moça bonita, no meio da tarde, da tarde de um, um domingo azul.
0: azul. A azul era
3: pele de beijo era bela da, da tarde. tarde. Sem Os olhos azul.
1: Com a tarde. tarde. A tarde de um, um domingo, domingo azul. de Ju. Eu
0: tenho
1: uma pergunta. Eita. Por que a música é Tu Vens foi feita?
3: Tu Vens? É essa. É a eu já falei. É a foi... é. Por que foi feita? Porque eu vi tudo isso no dia que eu saí tocando. Que aí eu vi. É, fui a, viu Mosteiro de São Bento, aí pensei num anjo Deve ter sido Eu não pensei nada disso, né? Foi na hora que saiu Deve ter sido a, o reflexo Da minha lembrança daquele Passeio maluco é, tá.
0: Eu Alceu, amo essa música tu... tá. É a música preferida tua?
1: Eu não sabia que era dele
0: já <risos> ah...
1: escutava antes de saber é. Alceu, a é gente é
0: a, é a música preferida De
1: você
0: Qual é? A anunciação, né? É
3: não, eu, eu, a, a sua, você prefere, claro. Ao
0: ah, seu, a gente queria agradecer demais a tua vinda até aqui. Obrigado, Bluetooth. Bluetooth. Bluetooth.
3: Bluetooth. 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 É, isso aqui eu inventei há muito tempo, viu? Sim. Antes do, do Covid eu inventei porque eu tava prevendo que vinha, que vinha o negócio aí. Uhum. E depois, pode perguntar a minha banda. Em, 19, em 2019, é, ninguém da gente pegava na mão de ninguém, era assim. Ó. Sabe, uhum. ah, claro. Claro. Porque a gente também fala com muita gente. Você quando vai pegar na mão de uma pessoa que namora com você, tudo bem. Agora, ficar o tempo todo não é muito ah, bom não. A gente é. se resguardar de outras coisas. Se resguardar Com é. certeza, Exatamente. ainda mais nesse
0: tempo de hoje. Obrigado de verdade. É. Foi um prazer é. imenso. Assim, uma honra uhum. nossa te ter aqui. Obrigado por ter vindo ao nosso podcast Eu sei que não participou de outros E pra gente isso aqui foi... Eu esperei desde o primeiro dia é Exatamente Obrigado mesmo
1: Desde o começo da página assim A gente é extraordinário. A gente... Pô, pensar que um dia Quando eu tava começando a página Fazendo piadinha lá, brincando Não pensei que um dia Já tá aqui de frente com o Alceu Podendo entrevistá-lo
0: é, Foi um prazer mesmo Muito obrigado
3: viu? Muito obrigado Viva Saúde pra todo mundo Um abraço bem grande, tá? É isso
0: Valeu, galera Se você acompanhou até aqui Não se esqueça... De se inscrever no canal Deixa aí teu like ó, e O seu já está aí com sua, sua arte Aqui de Tiago Artes Não se esqueça de acompanhar tudo pelo, pelo nosso, Pelas plataformas de áudio Que estão tudo na descrição Muito obrigado, valeu e até a próxima é
1: nóis. É nóis.